מקליט סאונד. לא פעם יש לדברים האלה דיליי. אנחנו באוויר. זו הפעם הראשונה שאני מסדר את האולפן שלי לא במטבח של מישהו. וזה אולפן הקלטות, והציוד הקלטה מרגיש פה לא בבית. לפחות ככה לי זה הרגיש. האווירה סבבה. כן, איסר טננבאום? אריאל. אריאל. והדס? אריאל. מה שלומכם? תודה רבה. פודקאסט ראשון שלי. בוא, תתקרב ממש, כאילו, דברו כזה ככה, ו... לדבר כזה כמו ברדיו. ככה, את יכולה להרים, כן, לצד, לצ... ל... לצד של המיקרופון. וואן, כזה, וואן. כן. בסדר, בסדר. לפה, כאילו? בסדר. לפה? אחת, שתיים, אחת, שתיים. תסתכל, תסתכל על המיקרופון מפה, אתה תראה ציור של ישבן. <laughs> אז לישבן. טוק טו די אס. אפשר להעלות אותו, נגיד איך שאני מדבר, הכי טוב. תנסו להסביר לי איפה אנחנו יושבים, כי אם אני אתחיל עם הדמיון שלי לרוץ, שאני מתחת לאדמה ואדום פה וזה, אז תגידו לי איפה אנחנו. אנחנו בחיפה, מרכז הכרמל, בסניף הראשי של רוק סיטי. מקום שלא אנחנו הקמנו את האולפן הזה, אבל הצבנו אותו מחדש לפני שנתיים. זו הייתה אחת השאלות שהיה לי, אתמול הייתי פה, אם בעצם אתם, כי זה, זה ליטרלי אולפן הקלטות, כלומר יש פה את הזכוכית ו... כן, מישהו לפנינו הסב אותו לאולפן הקלטות, זה היה קצת שונה, היה חדר שירה, ופה mm. היה מיקסר. יש פה אפילו את הסימנים של הרמקולים עוד שהיו. אז זה היה בדיוק הפוך ממה שאני תיארתי. מה שאני קורא אולפני כוכב נולד, נכנס זמר לווקל בוסט, עושים לו פלייבק, הוא שר, מצאנו פה סינגל של נינט לפני איקס שנים. וזה היה מין, זה הרגיש כמו מין ככה סרט נע של כאלה שרוצים שיהיה להם סינגל. זה גיק כזה של אולפני הקלטות של בת מצווה. כן, אז אנחנו הפכנו את הסדר, יש שם קונטרול, זה חדר הקלטות לכל דבר, עם תופים ומגברים וגיטרות, וקצת הצבנו אותו, ופה אנחנו עושים את רוב השיעורים של התופים והרכבים, כמו שראית בעצמך. מי מכם מספר לי, אז מה בעצם זה רוק סיטי? מה בעצם אתם עושים? רוק סיטי הוא בית ספר למוזיקה, לנגינה. כשהתחלנו, ידענו שאנחנו רוצים לענות על איזשהו צורך שקיים לדעתנו בכל עיר, אבל במיוחד בחיפה, שאנחנו תופסים אותה כעיר מאוד אינטליגנטית ומשכילה. אנשים איכותיים, ו... החוגים, והם לא תמיד מאוד איכותיים, אה, לפעמים לא, 
וככה אמרנו שבעיקרון איסר אה, המון שנים אה, בתחום, גם מלמד, אה, הוא בתעשייה 35 שנה, יש לו להקה 30 שנה, כאילו, אה, יש לו את ה... כאילו זה... זה הולך מעולה, ו... ואמרנו, התמקמנו פה, אנחנו רוצים להיות, להיות חלק מהעיר הזאת, גם אנחנו מפיקים את חיפה 100, הפקנו שלושה פסטיבלים פה של 100 להקות בשנה, בשלושה ימים, בעיר התחתית, שזה גם, זה התחיל מהפרויקט הזה בעצם. ו... מה, העשייה בעצם עם מוזיקאים ועם, ה... ועם העיר ובכלל? מה זאת אומרת זה התחיל מהפרויקט כן, הזה? כן, זה התחיל, זה התחיל, קודם עשינו את הפסטיבל, ותוך כדי הפסטיבל הראשון, ההכנות לפסטיבל, כבר הבנו שאנחנו רוצים לתת מענה לעוד, לעוד קהל. גם, אה... גם מותר להגיד, לא ידענו איך יקראו לפסטיבל, אז... תוך כדי ההכנות, אז הדס ואני אמרנו, בואו אנחנו נציע שם לפסטיבל. זה, אני לא חושבת שזה היה הצעה של פסטיבל. חשבנו שזה יקראו לפסטיבל רוקסיטי בהתחלה, עוד לפני ש... זה המוזר, הם היו קוראים לבית ספר שלכם, מההופעות בשלושה ימים. כן, כן. ואז אמרנו, מצאנו שם, וגם, זה לא רק קשור לשם הפסטיבל, רצינו כאילו לפנות לזה כחברת הפקה, כאילו אנחנו מפיקים של האירוע. לא רוצים שזה יהיה איסר והדס. אז אמרנו, אנחנו כרוקסיטי נפיק את הפסטיבל, ונשארנו עם השם. בסוף לפסטיבל קראו חיפה 100, כי היה חשוב שזה יהיה משהו עם חיפה ועברית וכולי. ואמרנו, יש לנו שם כזה חזק, חייבים לעשות איתו משהו. וזה התאים בול הבית ספר. הסטודיו שלי נמצא פה ממש ממול, הנאי יוגה, אז כששואלים אותי מה זה נאי יוגה, אין לי הרבה מה להגיד, חוץ מזה שלא רציתי שזה יהיה סטודיו יובל היוגה. זה היה נראה לי מוזר. אז כאילו, אתה יודע, זה איזשהו שם שאתה צריך לקרוא לדבר. כן. אתה יודע, זה מתחבר לי לפודקאסט, בגלל שאחת ההתעסקויות הגדולות עכשיו, שאם אני לא טועה, אנחנו 12 עכשיו, זה כל השאלה של עשייה, של בכלל לעשות דברים. לעשות דברים יש מאין קצת. נגיד, זה דומה לסטודיו, זה דומה לפודקאסט, זה נורא דומה לבית ספר שאתם עשיתם, ש... בדרך כלל כשאתה בא ואתה אומר, אני רוצה לעשות משהו, ההד הראשון שאתה תקבל זה למה לא כדאי לך, מכולם. הצעד הזה מרעיון שהוא לא רע למשהו שקורה במציאות, הוא מעניין, הוא דורש משהו. האמת שדווקא מההתחלה הרגשנו שאנחנו נתקלים בחיבוק מאוד גדול. הרגשנו שאנחנו ממש נשאבים לתוך צורך שקיים. זאת אומרת, ואני חושבת שככה זה גם עם הסטודיו שלך, שאני מכירה אותו מהיום שהוא נפתח, ואוהבת אותו, וכשמביאים משהו טוב, אנשים יודעים לזהות אותו. אנשים יודעים מה זה דבר אמיתי שמגיע באמת מהלב ומתוך רצון של עשייה, וזאת הייתה התגובה. זה מה שאני מרגיש שצריך, כי אני נגיד הרגשתי לסטודיו, תכלס גם לפודקאסט, ויכול להיות, תגידו לי אתם, אני לא יודע, אבל כאילו שצריך שה... אתה צריך לדעת בדיוק מה אתה רוצה לעשות. ברגע שאתה יודע בדיוק מה אתה רוצה לעשות, אז העשייה היא לא כזאת גדולה כמו שזה נראה. כלומר, זה, זה נראה כאילו, כאילו <אח> מהצד כמה דברים יש לעשות, אבל, אבל אם אתה כזה יודע מה אתה עושה, אפילו אם אתה לא יכול בדיוק להסביר את זה, אבל אתה, אתה יודע מה אתה רוצה, זה <אח> לא כזה גדול. זה כמו סדרה, לא? זה לא כזה... בסוף אני חושב ש... בסוף העשייה היא חשובה, לא? כאילו, מה חשוב בסוף? שיש פה ילדים שלומדים מוזיקה, לא? זה מה שחשוב בסוף. ילדים, מבוגרים, בני נוער. יש פה אנשים שלומדים מוזיקה. עשייה וחוויה. חשוב לנו החוויה, כאילו... שלכם? 
שלנו, של הילדים, כאילו, אם כמה, כמה ילדים, בדיוק דיברנו על זה, כמה ילדים יצאו מפה מוזיקאים, קשה לדעת. אבל אתה יודע, מספיק שאחד מפה יצא... יעלה נקרביץ הבא, או אמרתי אפילו יובל בנאי הבא. אבל אתה יודע, מוזיקה עושה שמחה לא רק למוזיקאים, אתה יודע, מספיק וזה יעשה להם את המקום מפגש שלהם עם המוזיקה. גם אנחנו נתקלים, אני לא אוהב את המילה נתקלים, אבל אנחנו רואים הורים שעצם זה שהם יודעים שהילד שלהם פה, אצל אימא ואבא אחרים, יש איזושהי נחת, איזשהו ביטחון. זה חוג שהוא מאוד מחבק, הוא לא, הוא, הוא לא קר, הוא בדיוק ההפך. וכשהילדים, כשההורים מפקידים פה את הילד, למי שהילד יהיה לו פה חוויה. ואפילו איזה הורה אחד אמר לי, אמרתי לו, כאילו, רואים שהוא מאוד התקדם, וזה אומר, אז ההורה אמר לי, לא יודעת כמה הוא מתקדם, הוא גם לא מתאמן וזה, אבל הוא, הוא, הוא חוזר עם כזה חיוך, שזה שווה לי. אתה יודע, ללמד מוזיקה זה נורא נורא מורכב. זה לא פחות מורכב מללמד יוגה, כי אני בתור ילד, מה זה דיסלקט? סופר דיסלקט. כלומר, כל המורים, והייתי אצל מלא מורים, משום מה כולם התעקשו ללמד אותי תווים. עכשיו, אני לא יכול ללמוד תווים, לא משנה מה הם יעשו. ואף אחד לא ראה את זה ואמר, אוקיי, אז בואו נעשה אחרת. אף אחד לא גילה לי שיש טאבים עד שהייתי די מבוגר, או אפילו... חבר שלי פעם אמר לי, פליי, פלייפולנס, לשחק, בוא נשחק רגע, משהו אתה עושה לו בסדר, איך שהוא ראה אותי מחזיק את הגיטרה. כאילו... בדיוק חשבתי על זה, אתמול נפגשנו פה לנגן מוזיקה, שאנשים נפגשים לנגן מוזיקה או ללמוד מוזיקה, זה דורש רגישות ועדינות מיוחדת. כי יש פה גם אלמנט של אגו, ואלמנט של בושה, ואלמנט של... ואתה צריך אישור. חשיפה. חשיפה. לך זה נשמע טוב, אבל זה טוב. צריך שמישהו יגיד לך שזה טוב או לא טוב. וללמד מוזיקה, אתה צריך למצוא את הדרך ללמד מה שאתה רוצה בדרך שהחבר או הילד או הנגן יכול להבין, כזה. תשמע, אני גדלתי בלהקות שלא היה לנו הנחיה. פשוט נפגשנו, והיו רמות שונות, אבל איכשהו מצאנו את הדרך לתקשר ולעבוד. היום יש מין תחושה שצריך קצת להוביל, המוזיקה לא ממש ברורה. כאילו, לא ברור לך על מה להיתפס. Uh, המוזיקה היום לא ממש מציעה, uh, המיינסטרימית, לא ממש מציעה לך רוקנרול שאתה כל כך מבין מה הבאס עושה, מה הגיטרה, מה התופים. הכל מאוד אלקטרוני, מאוד מורכב. Mm. אז כשנפגשים ילדים לנגן, הם... מאוד, לא... מאוד מונדס כזה. כן, הם לא יודעים כל כך איך בעצמם ליצור את זה. ועד שלא בא מנחה מטעמנו ואומר, אתה תעשה ככה, ואתה תעשה ככה, ואתה תעשה ככה. ניסינו פה להפגיש ילדים, ופשוט השארנו אותם בחדר לנגן, בלי הנחיה, והרגשנו שהם לא כל כך מצאו את עצמם. Mm. אז אנחנו מאוד מאוד מנסים כן להדריך ולהוביל, ואז הרמה פחות משנה, שאם יש הבדלי רמה, כי יש מישהו שיודע להגיד אתה... יכול להיות שזה מהעודף של הידע שיש. אני קצת מכור ליוטיוב, הסתכלתי היום ב... נראה לי גיטר מובס, או גיטר משהו שהם שם, הוא נפגש עם נגנים, והוא שאל את הבחורה, מה העצה שלה? אז היא אומרת, העצה שלי להסתגר איזה שנה בחדר עם הגיטרה, ולא להקשיב למה שכולם עושים, ולא... כי אתה יודע, היום אתה אומר, אוקיי, בוא אני אשמע את ה... בוא אני אלמד את הקטע הזה, או את ה... יש כל כך הרבה ביוטיוב, וזה כל כך נגיש, וזה כאילו אינסטנט, אבל ה... ה... להצליח לעשות את זה, זה לא באינסטנט. Mm-hmm. כאילו, פעם היית צריך להוציא את זה עם הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור. עם חבר, הוא היה מראה לך, היית מתאמן בבית, זה היה כאילו תהליך עד שהיית מוציא את ה... את הקטע של הסקספיס או של הביטלס שאתה אוהב. היום אתה מסתכל על האצבעות וזה, אתה לומד את זה מכנית. אתה יודע, זה כזה... גם יש מלא 
מלא יוטיובים שמסבירים לך באמת איך לעשות את זה. השאלה אם הנשמה עוברת ביוטיוב או לא. אולי עודף אינפורמציה זה, זה מה שאתה אומר, רגע, צריך שנייה. כן. אתם לא מקשיבים אחד לשני, צריך רגע, באמת אולי הנחיה או מפקד או... Mm-hmm. כן, יותר קל לך לעבוד עם uh, ילדים עם מבוגרים בקטע הזה? לאו דווקא. זה מאוד אינדיבידואלי גם למבוגר וגם לילד. זה עניין של תפיסה, של רצון, אני חושב שזה גם נרגש. אם אני יודע שאם יש לי מבוגר או ילד שמתאמן, אז רואים. ומי שלא מתאמן, זה לא משנה הגיל. כאילו, מי שלא... מי שבא לפה להעביר את השעה בשביל הכיף, משבוע לשבוע, כן. אז קשה להתנהל מול זה ברמה, באיזושהי... כן, אומרים את זה, זה על, על, על סלאש, שהוא גדול בגלל שהוא עד היום כל הזמן מתאמן. כל הזמן מתאמן. תשמע, אני ישבתי במטוס פעם ליד אלברט פיימנטה, והוא הוציא מהתיק שלו את החלק העליון של הקלרינט, וישב כל הטיסה ועשה עצבויים. כן. בלי סאונד, בלי כלום, עבד רק על עצבוע, והוא מאסטר. והוא עדיין... זה כמו יוגה. כן. האימון, הפרקטיס, החזרתיות. זה היה שיעור מעניין בשבילי, כאילו, לראות מישהו שהוא מאסטר, והוא מנצל כל דקה לעבוד על האצבוע, ואולי הוא כתב איזה משהו מתוך דמיון, אני לא יודע. זה היה שיעור מעניין. כן. זה כל הזמן, אני נותן את הדוגמה של ללמד מוזיקה, לדוגמה של ללמד יוגה כל הזמן, כי זה בעיניי מאוד מאוד דומה העניין הזה. שאתה מנסה ללמד בן אדם משהו שאי אפשר בדיוק לשים עליו את האצבע. אתה לא יכול לכתוב אותו בספר. אני לא יכול, כי בסדר, יש בטח drums for dummies, בטוח יש את הספר, אבל לא בטוח שאתה יכול, עוד פעם, אפילו אם זה אה, רב אומן שנותן סרטון של אה, שבע חלקים ביוטיוב, לא בטוח ששם אתה גם יכול ללמוד את מה שאתה, מה שאתה רוצה ללמוד. ואם אתה יושב עם בן אדם, הוא אומר לך, הנה, ו- 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 ואתה יכול להגיד לו, נכון. עכשיו, רק שניכם יודעים מה זה, זה כמו... שאומרים שציפורים עשירות עקבות, אבל רק ציפורים אחרות יכולות uh, לראות אותם. אז כלומר, mm-hmm. במוזיקה זה הרבה פעמים זה, כי זה משהו מאוד, uh, מאוד מעודן, מאוד בין הדברים. ب- בעבודה עם הגוף, ביוגה, זה מאוד מאוד דומה. זה אני... מאוד דומה, האימון, החזרתיות, הזמן שזה לוקח. אני משתדל להסביר תרגיל על ידי דברים שלא כתובים, דברים שאתה לא תשמע, אתה לא תראה בכתובים, אתה לא תמצא ביוטיוב. כאילו, מין השקפת עולם שלי על הדברים, האורח חיים של התרגיל הספציפי, יש לו איזשהו אופי, אני מנסה לפעמים להסביר להם את זה בדרכים יותר ציוריות, או אולי מעולם הכדורגל, או מעולם... כאילו, לוקח את זה מעולמות לגמרי אחרים, כן. שלפעמים אין שום קשר למה שהם עושים, אבל זה נותן עוד איזשהו מימד להבין מה אני מחפש. כאילו, תבעט בבייסטראם, כאילו אתה בועט פנדל. אתה יודע, זה ילד, לילד אולי זה מדבר יותר, כשהוא צריך לתת קיק, וקוראים לבייסטרום קיק, אז תבעט, בום. אז ככה הוא מבין את האנרגיה שאני מחפש. ושקורה, שהוא עולה על האנרגיה שלך, אתם מבינים אחד את השני. כן, זה לגמרי שפה. זה הרבה פעמים אני מוכיח להם אחרי כמה חודשים, שאנחנו עושים משהו ביחד, ואני אומר לו, תאר לך שעכשיו היה בחדר מישהו שלא עבר את התהליך הזה, אין לו מושג מה אנחנו עושים, זה תמיד נורא מצחיק אותם, כאילו, יא, איזה מגניב, אני מדבר עם המורה ואף אחד לא יכול להבין אותנו. בדיוק. זה בדיוק השפה שאנחנו מנסים ליצור. בהתחלה הם לא כל כך מבינים לאט התהליך, אבל אחרי כמה חודשים, הם כבר מדברים את השפה ברמה שלהם, זה מעניין לראות. שפת תופים. בסדר, אז נגיד סתם, תגידי את, אם הוא היה אומר את זה עכשיו על הוראת יוגה, אז אותם המילים, נכון? אני חושבת שקצת נמנמתי, <laughs> אבל uh, קודם כל, uh, חלק מ... 
מהאנשים ברוקסיטי, אני מניחה, לא יודעים שיש לי קשר ליוגה. אז חשוב לי להגיד את זה, כי חלק בטח יראו את זה מחר, או מקשיבים, ואני מגיעה מהתחום של היוגה, והאומנות שאני עושה היא לא, היא לא מוזיקה. אני מגיעה מתחום האומנות הפלסטית. אז אני, כן, אני מלמדת יוגה המון שנים. ואני לא, אני... אני מביאה גישה, לא יודעת, אני מגיעה ממקום אחר, זה קצת טכני לי, השיחה, זאת אומרת, אני... גם אני חושבת שבשיחות שלנו, על הוראה של יוגה, זאת אומרת, יש את, ה... את המרחב הזה שאנחנו יכולים להעמיק בו, ואני אוהבת את זה מאוד, שאנחנו עושים את זה, אבל ההוראה שלי, כשאני מלמדת יוגה, אני מלמדת נוחות, ואני מלמדת יוגה קשה. ולאנשים קשה ומזיעים, אבל אני לא כל כך מרגישה את הגוף בתוך הדברים האלה. זאת אומרת, לא מרגישה את התרגילים, או אם יש תרגיל או אין תרגיל, המפגש הוא יותר אנרגטי. אז אני לא, לא יודעת, לפעמים, לא יודעת. לא יודעת להגיד ממש ספציפית. חושבת שכל מפגש הוא מפגש של הוראה, וכולנו מורים ותלמידים. ואפשר ללמוד, כשמסתכלים על איסר מתופף ביוטיוב, אפשר ללמוד המון. מה הקטע עם אנשים שמחפשים כל הזמן מפגש? זה חלק מה... שאלת בהתחלה שבאתי. אני חושבת... מה הקטע של הפודקאסט? זה מפגש, זה לנסות ליצור הזדמנות, רגע... אני חושבת שאנחנו חיים בתרבות... אגב, ברוכים הבאים לצד המלנכולי של השיחה, שבו אני מדברת. אני חושבת שאנחנו נורא בודדים. כאילו, ממש, ממש. אני חושבת שאנחנו חיים בעידן שהטכנולוגיה נותנת לנו את כל הכלים לא לפגוש כלום. לא את עצמנו, לא את בני המשפחה שלנו, אף אחד. זאת אומרת, אנחנו יכולים להעביר ימים שלמים במפגשי אבל סתם. אבל זה רק, אבל לא, אבל זה כרגע. עוד רגע את השבב עצמו כבר מכניסים לך למוח, ואז במציאות הווירטואלית אתה נפגש שוב עם כולם. אבל מה, מה זה... לא, אבל כאילו... מה אימהות המפגש? רק שכולנו פיות וחדי קרן בעולם וירטואלי. כן, זאת אומרת, מה אימהות המפגש? לא יודעת, לא יודעת. אני חושבת שמה שאני מרגישה כשאני מלמדת, זה הדבר. הרבה פעמים מעולם היוגה, אז מדברים על לגעת בדבר. אז יש, היוגה מאפשרת לגעת בדבר. בקטע כאילו לא קריפי. זה מצחיק, אתם יודעים, זה כאילו, אני סתם, אתם מדברים, אז אני חושב על שני הכובעים. נגיד, אני יכול לעמוד מול 50 אנשים ולהגיד להם, תרימו בשאיפת הידיים, אבל אם יש חמישה אנשים בחדר, אז אני, פתאום יש לי בלקאוט אתמול. ארבע אקורדים, אני לא זכרתי את האקורדים. אמרתי ככה. והסתכלתי על עצמי מהצד, אמרתי, יואו. עכשיו נגיד, זה לא קורה לי, נגיד, בשיעור יוגה. זה השדה שבו אתה שוחה בו. בשיעור יוגה אתה לא נמצא. אתה מעביר משהו שהוא גדול ממך. לפעמים יוצא לי להיות בסיטואציות, וזה לא השיעורים הנעימים שלי בסטודיו עם התלמידים שלי בבוקר, אלא נגיד בפסטיבלים או בכאלה, שאני מלמד אנשים שהם לא התלמידים שלי, ואני לא בטוח איך אני פוגש אותם. לא בטוח אם מעניין אותם מה שאני עושה, או לא מעניין אותם מה שאני עושה וכזה. שם הפרסונה לוקחת חלק מאוד גדול בפסטיבלים. תראה, היוגה שהיא עתיקה מאוד, מדברת על היחסים בין מורה ותלמיד. אני בספק כמה אנחנו יכולים להעביר את המערכת יחסים הזאת בסיטואציה של פסטיבל, 
אני מאמינה במערכות יחסים ארוכות טווח ומעמיקות, שיש בהן עליות ומורדות. כמו היחסים עם היוגה וכל יחסים אמיתיים. גם עם המוזיקה, אני מניחה. ברור. עם המוזיקה, עם המשפחה, עם העבודה. אני קצת קופץ, הראש שלי קופצני. יש לכם עוד מקום, נכון? אני הייתי בעוד מקום שלכם. יש עוד שניים. יש עוד שני מקומות. כן, באחוזה ו... באחוזה זה איפה שאני הייתי, שאתם אומרים בדיזרעאלי? כן, וברחוב דיזרעאלי, ועוד פתחנו עכשיו סניף בבית ספר נירים, בנווה דוד. נווה דוד זה מפה למטה, לא. כן. זה נווה יוסף? לא, נווה דוד זה פה למטה. כן, כן. זה הנווה השני. זה הסניף החדש, הטרי, רק אתמול תלינו את השלט שם. ואנחנו עושים שם חוגים ל... זה לא ממש חוג? שיעור? אנחנו מלמדים מוזיקה את כיתות א'-ב', ואנחנו רוצים לפתוח שם עוד חוגים, ולפתח שם איזושהי פעילות קהילתית. רובה בסוד עדיין, אבל... תמיד היה לך את זה, לא? אני, סליחה שאני זה, על הקטע של קצת לחזור אל הילדים, נגיד לעשות פעילויות עם ילדים, עם הגיל הצעיר, גם ביוגה, אז נכון, עשית חוג למוזיקה, או הבאת, או... לא בייבי יוגה, פיתחתי קורס של סתם גלימות. סתם בגלל שזה הגילאים של הילדים שלך, או שאת רוצה, או שזה באמת קטע עם ילדים. כי אני גם חושב לעשות מלא. כן, יש קטע עם ילדים. חולה על ילדים. כן, אבל זה לא רק חולה על ילדים, זה גם החשיבות הזאת. זה נכון, מה שאמרת, אחד אולי יצא לני קרביץ, אבל זה משמעותי לכל האחרים גם. כאילו, זה משמעותי לכולם, לא רק לאחד הזה. העבודה עם הילדים, כי, כי דיברנו קודם, אמרת על נורא לבד וכל זה. בוא נאמר ככה, ילדים בעיקר הם נורא לבד, כי ההורים הם כל הזמן בעבודה, והילד צריך להתמודד עם עצמו. קח ילד ב... אתם רוצים, אפשר לפתוח על זה. אני על... תמיד אומרת שלמה הילדים שלנו ישנים לבד במיטה? אנחנו כמבוגרים רוצים לישון שניים במיטה, נכון? בת שלי ישנה רוצים... עם אלוקיטי. לא, ברור ש... שכאילו כל אחד יש גם לינה משותפת והכול, אבל כש... כשילד, נגיד, יש ילדים שיותר רוצים לישון עם ההורים, אז כאילו, ואומרים, לא, זה ישן במיטה שלך, אבל אתם ישנים ביחד. למה אתם, למה כאילו, כתינוק אנחנו מחובקים עם אימא, ואז יש את הפרידה האינסופית הזאת, וכולם נורא תוהים למה בגיל ההתבגרות כולם ביצ'ז. אני לא יודע לגבי ילדים, אני יכול להגיד לך אצלי במשפחתי בדיוק... אני רוצה, אני יכול להגיד לך אצלי במשפחתי בדיוק למה, כי אחרת אף אחד לא ישן כל הלילה. זה גם, היא לא ישנה, גם אשתי לא ישנה, אני לא ישן, אם איתנו במיטה, אף אחד לא ישן. כן, אבל יש גם מלא בעלים שנוחרים, ועדיין, כאילו, אנחנו נותנים להם צ'אנס. לא, לגמרי. אז כאילו... זה לאו דווקא לאיכות השינה, הלינה במיטה משותפת עם בני זוג. אבל מה שאני התכוונתי להגיד זה... זה גם לא עליי. זה לא, אמרתי שזה איסור הוא הבן אדם היחיד שאני מכירה שלא נוחר. אני התכוונתי, העניין הזה שבעצם, כמו שאתה אמרת קודם, הילדים נגיד מגיעים לפה, אז פה ההורים מרגישים בטוח שהם פה. יש הרבה גם את האשמה של ההורים, אני מכיר את זה טוב, אבל העניין הזה שכאילו באמת הילדים הם די לבד, תכלס. מתי ההורים חוזרים הביתה? סביב חמש, שבע, שמונה, כזה. אז יש את העניין הזה. הדס התחילה גם חוג יצירה עכשיו לילדים. שאמרת אמנות פלסטית. כן, זה חוג ציור עם מושפע ממוזיקה, בהשראת מוזיקה. 
מחבר בעצם בין שני הצדדים האלה. כן, שיש אנשים שרואים מוזיקה, שרואים צבעים. זה משהו מסתובב לך בקופסה, זה קורה. זה תאונת דרכים. לא, אבל יש אנשים שיכולים ממש לשמוע או לטעום צלילים מסוימים, שהחושים אצלם שם נכנסים לערבוביה. מוזיקה מאוד נותנת השראה לכל סוגי האומנות, והפוך, יש... זה לכל הצדדים, אומנות זה אומנות. כן, אני יודע, זה אצלי נכנס ל... לאובססיה. יש, יש לי חבר שזרקתי לו, אז הוא הביא לי פטיפון לפני שלושה-ארבעה ימים. אז uh, שמתי תקליט, ומה ו- ו- שזה עשה, עכשיו אנחנו שומעים הרבה מוזיקה, לפעמים עם דיסקים, לפעמים עם הפלאפון, עם, ה- עם האייפד, אבל פתאום זה היה תקליט אמיתי, וזה פשוט הכניס שמחה לבית. זה מדהים מה, מה, כאילו, מה זה יכול לעשות, כן. במיוחד תקליט. ממש, זה פתאום היה... היה מאוד מוחשי. היה שמח כזה בבית, אתה שם את המחט, ומשהו בך. יש גם איזשהו טקס שאתה בוחר אותו, ומניח אותו, ומדייק אותו. ו... כן, אני לא יכול לשמוע לא תקליט ואת... מהאמצע, אני חייב בדיוק, מההתחלה. אתה לא אמור לבחור רצועה, אתה שם מההתחלה ועד שלא נגמר. כן. זה חוויה אחרת של מוזיקה. אם אנחנו עשר שניות טיק, עשר שניות טיק, שתי שניות טק טק, אוקיי, הבנתי את הדיסק, ביי. שלוש שניות זה ה... זה הממוצע שנחשב היום לצפייה. כן. פייסבוק אומר לך, כן. קיבלת שלוש שניות. אם התקליט, אתה יודע שזה ככה, כי פתאום אתה שם לב שכבר איזה רבע שעה הוא כאילו או חזר למקום, או אצלי הוא חוזר אוטומטית, או תקוע שם, כאילו שהוא נגמר, אתה לא שם לב שהוא נגמר, משהו כזה עוד, ו- עוד ו- ממשיך ואני איתו. ואני הכי אולד סקול, ועדיין אני מוצא את עצמי, גם נשאבתי לעולם הזה, שגם לי אין את הסבלנות, mm. וגם אני מעביר, ואני גם... לעולם טוב... השאפל. כן, תוך חמש שניות אני אומר, אוהב או לא אוהב. מצד שני, אני מרגיש שיש לי את האורך רוח שקיבלתי בילדות שלי, שאם אני מזהה משהו טוב, אז יש לי את האורך רוח לשבת שעה ולהקדיש לזה. מה שאולי לצעירים, גם אם זה טוב, אוקיי, הבנתי, ביי. יכול להיות שהעיסוק עם התקליט, הוא כופה עליך את זה קצת, הוא עוזר לך קצת. קניתי, קניתי עושה אלפנט. עכשיו את התקליט. חורש עליו בינתיים. איזה הכפול? הם עשו אוסף, כן. זה כפול, זה דיסק אחד. זה תקליט אחד, סליחה. שני צדדים. השירים הרגילים שלו. כולל רטורית? לא. הם עשו אוסף נפרד של רטורית. היה לי את האפשרות בין שניהם. מצחיק תקליטים, היה אצלי חבר. אני ראיתי אותו ביום שהוא מת. את, כן, בלוגוס. בלוגוס. כן. דיברנו על זה? לא. אבל אני גם הסתובבתי באזור. כאילו, נורא אהבתי אותו, ואת המוזיקה שלו תמיד נורא אהבתי אותו. כן. הייתי בהופעה שעשו כאילו 25 שנה, אז היה. כן, היה מעניין. הייתי בהופעה, ואיקס אחוז מהאנשים ישב עם הפלאפונים שלהם. נכון? ראית את זה? אתם מסתובבים בהופעות? שיושבים עם הפייסבוק בצד? אתה רואה את הפנים שלהם מוארות? אנחנו הרבה אומנים מעירים בדיוק על הנושא הזה, היינו ב... לא, לא, לא באביתר, ב... היינו חבר'ה שהיינו עם המתופף. אה, מוניקה. במוניקה, והם כאילו, אני חושבת שזה הם, אני חושבת, בזאפה, והם העירו על זה שהם אמרו, או שזאת הייתה אסטרדה, לא יודעת, מישהו אמר, שאם הוא רואה בקהל יותר מדי אורות לבנים, הוא יודע שאנשים לא מתעניינים בהופעה. יש כל מיני, 
אתה יודע, אני, אני חושב על, על מה עושים, אני, הבנות שלי הגדולה בת שלוש, אבל אני כבר חושב מה לעשות עם הפלאפון שלה שהיא תקבל רישיון נהיגה. אז אפשר, אפשר לקחת את זה להופעות. יש כל מיני שמפקידים את הפלאפונים בכניסה. זה משהו עם הקשב <אח> שלנו. להפקיד את הטלפון בכניסה? להופעה, כן. כן. בוא נגיד נרתיקים ננעלים. עושים שיבוש של אינטרנט. נכון. וגם אפשר לעשות באוטו, אני חושבת. יש איזה משהו. יש משהו בהופעה, בליצור מוזיקה, דיבר איתי על זה חבר, הוא אמר, לפעמים אתה רואה, הוא עבד הרבה עם אומנים, הוא אומר, לפעמים אתה רואה אומן, הוא נקרא לו המיתר, או משהו בורח לו, משתחרר לו איזה כבל בעד, הוא לא חוזר לזה, הוא לא מצליח לחזור מזה, הוא לא bounce back, כאילו, מזה שברח לו רגע, וכאילו, זהו, כל ההופעה לא משתלטת על זה. יש משהו מאוד עדין, זה גם... זה גם מה שהרגשתי, כאילו, נגיד, כשאתה בא להיפגש עם אנשים לג'אם או לחזרה או כזה, יש משהו מאוד עדין ב... ביצירה משותפת, בנגינה משותפת. דורש שמאמץ מכל הצדדים. גם בהופעות. אז תספרו לי קצת... נגיד, אז עכשיו, בעצם במה, במה אתם מתעסקים? אמרת לי שכשרצינו לקבוע, היה לנו נורא נורא קשה לקבוע, נכון? כי זה איזשהו כאילו ג'ינגול, אפרופו להיפגש וזה, אתה לא מצליח להיפגש, זה איזשהו ג'ינגול בין מלא מלא דברים. גם צריך להיות פנויים מהמשפחה, גם צריכים להיות פנויים מהעבודה, גם צריכים להיות פנויים מהזה, כאילו... וגם מהבוקר, כאילו, דחינו, נכון? וגם זה כמעט לא... אתה מבין, זה הכל כזה תמיד... כן. זה גם למה קשה להיפגש. אז אוקיי, אז, אז מה המרוץ? מצד שני, מאוד קל לקבוע. פעם לקבוע הרבה יותר קשה. היום אתה קורא, בסדר, אז לא היום, אז מחר, טק, 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 קבוצה, אני מעודכן, התקשורת מאוד קלה, אז הקלות שלה לקבוע והקלות שלה לבטל, זה די מתקזז. שזה גישה טובה, אתה יודע, it just didn't work out, לגבי דברים שאתה חייב לעשות, זה בסדר. כן, זה כמו... זה כמו שאתה מודיע שאתה מגיע. למה אתה מודיע שאתה מגיע? כבר קבענו, אתה מגיע, אתה מודיע. זה כבר נהיה חלק מההתנהלות שלנו, to make sure, וכאילו להרגיע, וכן, אני פה, אני חונה, אני הגעתי. וגם, אתה יודע, לקבל את האישור שאתה עדיין רצוי כזה. לפחות אצלי. אם אני עדיין יכול. אני פה. הגעת. זה קטע, כן, זה, זה קטע. אתה יודע, זה גם קטע עם ה... הכל הראש שלי קופץ עוד פעם, חזרה ל... נגיד ל... אני רואה את זה על אנשים בשיעור יוגה, זה גם נכון, חוויתי את זה פשוט אתמול נורא חזק כשניגנתי, זה כאילו, וזה קשור אליי לנגינה. כל אחד נורא רוצה שיראו אותו, יש לך רצון נורא גדול שיראו אותך. ואז כששמים לך את הזרקור, אומרים, אוקיי, בוא נראה אותך, אתה פתאום, רגע, לא רוצה שיראו אותי. זה, זה גם משהו, אני בטוח... פחד במה, או שיתוק כזה שאנשים מקבלים, שכאילו הם, הם אחלה לבד, והם אחלה עם החבר'ה שלהם, ואז פתאום יש עוד אוזן. או, או מנחה מגיע, נכון? ואז פתאום המנחה מגיע, אצבעות לא זזות, צריך שמה... Okay. אני היום קצת רואה את זה אחרת, אבל אולי בגלל שהרבה שנים, אז כאילו, אני, אני אוהב להצניע את עצמי בשביל להקשיב לאחרים. זה כאילו... כשאתה מנגן, אתה מתכוון? כשאני מנגן, כן, אני מחליש. כן, אני מבין אותך. דווקא מחליש. אני מאוד אוהבת לנגן עם מיסר. אני לא יודעת לנגן כל כך טוב, אבל... וניגנתי, כאילו, אתה יודע, הרבה חבר'ה כאן, יצא לי, ואי אפשר להסביר את זה 
כמה, כמה נוחות, כמה, כאילו, כמה, מכיל, כמה הסאונד שלו מכיל אותך כנגן. זאת אומרת, אתה, אתה כאילו... הוא כאילו מתחבר, הוא מתחבר אליך, הוא כזה, הוא גם כי הוא נורא אוהב לתת שירות, הוא נורא אוהב, הוא כזה, זה האופי שלו יוצא שם, שהוא... אני חושב שגם כשאתה הולך עם כל דבר, בטח עם נגינה, חזק מדי, אתה, על, כל דבר, על כל דבר אתה משלם. כלומר, אם אתה כל הזמן, אז אתה משלם על זה בסוף. היה, ראיתי ראיון עם ג'יימס אטפילד ממטאליקה, אז הוא אמר, מכל ארבעת הגדולים, אני יודע, מוטלי קרו, זה, סקור, זה, אז כולם, השלוש מארבע, יש להם, עשו ניתוח לחוליה בצוואר שלהם. והוא אומר, המטאליקה, כל הסטנס, כל העמידה שלו ככה, הוא אומר, אתה משלם על זה, הוא אומר, אחרי בגיל מסוים פתאום אתה מנגן ככה, ואתה קולט שאתה לא מצליח להתיישר. <אח> ואני בטוח, ש, יודע, וגם במוזיקה, כאילו, ועוד בטיפוף, שזה כן, אתה יודע, זה לא אורגן גיטרה. כן, אבל הבאס משהו פיזי. נכון, בגלל זה אמרתי אורגן גיטרה, פלסטיקה. אבל זה משהו שאתה חייב גם... כן, אני מסביר את זה, נכון שיש את העניין הרפואי והגיל והפיזיולוגיה, אבל אני מסביר את זה הרבה פעמים בעניין של, אם אתה בחזרה, אז תנגן ב-level שאתה בחזרה. אם אתה על במה של 100 איש, תנגן כמו ל-100 איש. אתה בבמה של... 20,000 איש, אז אתה צריך לתת יותר, יש תמיד פאוור מסוים שאתה צריך... ויש גם מחיר שאתה משלם בשביל אומנות, ואין מה לעשות. כאילו, כן, אבל אתה צריך כאילו לנגן 30% פה, 80% בלוונטין, אבל אם אתה מופיע בצורה רמת גן, זה כבר אתה צריך לתת 120%. אתה צריך להתאים את עצמך לגודל האירוע. ומי שבא לפה ונותן את ה-100% שלו, אז יש מצב שלא יהיה לו... את המאה אחוז שהוא נדרש לתת במקום יותר גדול, ולנגן יותר חזק ועם יותר אנרגיה. פה זה לא חוכמה, חדר קטן, אנשים כאילו מפציצים. זה גם משהו שהוא חשוב בתוך שיר עצמו, לחלק את האנרגיה שלך נכון. שלא יהיה מונוטוני. נכון. לפתוח ולסגור. אתה מבין את הדוגמה של המטפים היפנים, שהם יודעים לנגן מאוד 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 שקט, המסורתיים. ואז כשהם צריכים לתת דגש אחד, זה פאפ. זה עף, כי הנגינה, הם מכניסים אותך לעולם מאוד מאוד שקט. כן, היא כמו גשם איש. ואז בום, ברק ורם. נפגשת אתמול עם ברק ורם. אמרו לי, זה בכלל פלא שאתה איתנו. כן, חשבו שזה פגע בי ישירות. היה אתמול צליל מאוד חזק, ואיסר נשאר עומד אחריה. הבנתי איך זה הרגיש. זה לא הרגיש כמו רם, זה הרגיש כמו ברק עם קול. נכון. נכון? כן. זה היה כמו... מכה. זה לא היה בום של רם עמום, זה היה חד עם הרבה הרבה טראבל ומיד, כאילו שהברק כן. עצמו לא עשה את הרעש. זה היה אה. נדיר, זה היה כאלה. כן. כמו בסרטים. זה כמו בסרטים שעושים צליל של ברק, הרי לברק אין צליל. עם פח כזה. ואין לזה צליל בכלל, אז מסתבר שכן. זה היה אחד כזה. זה היה בדיוק כשעניתי לטלפון. אז הרגיש כאילו הטלפון מתפוצץ לי ביד כזה. הרגשת הדף? הד? כאילו בגוף? לא, קפצתי מהראש לשמיים להבין למה זה לא פגע בי. כשאתה אומר לא פגע בך כי ראית את הברק פוגע? לא, לא היה ברק, זה מוזר. אה, הבום. זה היה כאילו לא טבעי, היה... אני שמעתי אותו אבל מרחוק, אני הייתי רחוק, ראיתי את הרעם, נכון? ואז חיכיתי ושמעתי את הברק מרחוק. הפוך. ושמעתי את היה ברק, חיכיתי וראיתי... הוא אמר את זה נכון, זה כנראה מה שהיה. מה? הטבע התהפך את זה. לא, אני לא חושב. היה קודם רעם, ואז הברק עשה סאונד. כי אתה היית קרוב. 
אבל זה בדיוק העניין, יש לי חבר הולנדי, ישבנו פעם בגואטמלה על איזה גג, ואז זה היה אור, ואז אתה רואה אותו, ואז הוא אומר, it's about a kilometer, בגלל שזה בערך 300 מטר ומשהו לשנייה, זה מהירות הכל, כן. 300 מטר לשנייה פלוס, 300 וקצת, אז אתה לפי זה. אז אם זה שלוש שניות, זה בערך קילומטר. אז אני ראיתי את ה... אני ראיתי את הרעם, ואז חיכיתי, ואז שמעתי בום, מהומה מרחוק, הייתי ברוממה, ואתה אומר, זה הגיע לך בו זמנית שניהם ביחד. כן. זה מפחיד. אמרתי להדס, אבל עכשיו אתה יכול להיות די רגוע. סטטיסטית הסיכוי שזה יפגע באותו מקום פעמיים הוא אפסי. זה היה נשמע כמו המשאית עם מצילות, נגיד, שמתנגשת במשהו, וכל המצילות... כן, זה היה מאוד... אף פעם לא שמעתי רעם עם טראבל. כן. נורא עמום. להזכיר לנו כמה אנחנו קטנים לפעמים. אתה מנגן על עוד כלים? מסנתר קצת. קשקש. שר. התחלתי לכתוב, לשיר. אני מאוד אוהב לקחת בס או גיטרה וסתם, כאילו אני לא יודע לנגן גיטרה, אבל אני, תן לי גיטרה ואני אנגן כל מיני ליינים כאלה. נגן קצת טאבלה, הודית. נכון, זה אוברטונים כאלה. כן, לא מספיק התאמנתי, אבל קצת כלי קשה. ונגיד המחלה שלך זה תופים. זה לא מחלה, זה way of life. כן, הוא לא, הוא לא עסוק ב... בשמות ובגאדג'טים, כן, ואין לו כזה, או בחיים לא ראיתי אותו מסתכל על, על סחורה של תופים או משהו ב, באינטרנט כזה. כן, אני, אמרו גם לג'יימס אדפילד, תגיד, מה קרה על מטאליקה? פעם הייתם עושים שלושה אלבומים בשנה, עכשיו אלבום כמו עשר שנים, אז הוא אומר לו, כן, there is more in life. <laughs> יש הרבה דברים לעשות בחיים, <laughs> חוץ <laughs> מלשבת עם ארבע חבר'ה האלה <laughs> באולפן, <laughs> לעשות מוזיקה כל היום. <laughs> זהו, מי שחולה תופים, אז הוא כל היום מתעסק גם בציוד. זהו. והוא הולך עם מפתח. אז מה, אתה חולה חיים? כן. בניגוד להרבה ציפיות, לחיות היום הרבה, זה לא פשוט. ועוד נקי, ושפוי. כן, מאוזן. ומאוזן, ועם עשייה. נכון. לישון... נכון. גם אני, כבר זה שנה. פשוט. כבר זה שנה לא מעשן. זה לא פשוט בכלל. לפעמים אני חולם בלילה שאני מעשן ואני קם בבהלה. באמת, היה לי את זה השבוע. ואז כזה, אוקיי, רגע. זה נכון, אתה יודע, זה מצחיק, כאילו, אתה אומר את זה, אבל זה בדיוק מה שאני מרגיש, כאילו, תשמע, לקום קצת מוקדם, אחרי שהלכת לישון מוקדם וישנת טוב, ולשתות שייק, ואתה יודע, לעשות קצת היוגה שלך, או מה שאתה עושה, ואתה יודע, לקחת את הילדים, ולהיות ביום, ולהיות באמת קשוב ונכון. למשפחה, לעצמך, לתלמידים, לעולם, ללכת לישון בשעה נורמלית, לא לעשן. זה מורכב, זה לא פשוט. זה עבודה בפני עצמה. לגמרי, לגמרי, איך יש לך זמן לעבוד, בדיוק. זה לא פשוט. עשינו הכל תוך כדי. זה כבר אישי שלי, אבל אני הרבה פעמים לא... אצלי זה נורא תלוי באימון, נורא קשור באימון ובמשמעת של האימון. של האסנה? ש- כן, של, כן, של ישיבה, של נשימות ושל התנוחות. כאילו, אני, אם, אני, אם אני טיפה משחרר שם, אני קצת הולך לאיבוד. זה כמו כאילו אם אני ישן רק סיגריה אחת כזה. ככה זה אצלי. כי... וגם... וזה בדיוק הפרדוקס, כי נגיד, אני, אני אוהב הרבה זמן פנוי, אני מתאמן הרבה, אבל אני כל הזמן חייב לעשות דברים. אם אני יותר מדי, יש לי זמן עם עצמי בשקט, mm, לא כדאי, לא טוב. <laughs> אני, צריך, אני צריך כל הזמן לעשות דברים, אבל עדיין להיות נורא... כאילו, לקחת את הרגע לעצמי, צריך להיות עסוק. 
בראש. יש, אתה מדבר עם החבר'ה שבאים, אתם מדברים עם החבר'ה שבאים לפה ללמוד מוזיקה, אתה יודע, נגיד חבר'ה כיתה ח', ט' וזה, there is a dark side לכל העניין של מוזיקה ומוזיקאים ולהקות והופעות והחיים האלה. זה עולה כשאתה מתעסק עם ילדים, כשאתם מלמדים אותם מוזיקה? מדברים על זה? אני לא יודע להגדיר dark side, אבל מה שעולה בעיקר זה ש... יש dark side להצלחה, זה לא, אתה יודע. כן, אני מרגיש ש... החיבור שלהם למוזיקה הוא נורא נורא אמורפי. אין, זה לא, כאילו, אני כשגדלתי על מוזיקה, הערצתי להקות ואומנים, וידעתי אלבומים, ושמות שירים, ומי מנגן, ומי התחלף, והבסיס, והיום זה כאילו כבר לא מעניין. Mm-hmm. שמעת, הם, מישהו שומע שיר ברדיו, או ב-The Voice, וזה החיבור שלו לשיר, אין לו מושג מה הוא שמע. זה אבסורד, זה אבסורד, מי... כל הידע בהישג יד, אתה יודע מה אני הייתי צריך בשביל להשיג את זה, את כן, הדיסק הזה? כן, כאילו, אני עדיין שם שזם, כי מעניין אותי. מה אני שומע? אבל כאילו, יש תחושה היום שהנוער, כאילו, גם אם הוא אוהב שיר, הוא, הוא, לא, הוא לא יודע מה הוא שומע. כן, שמעתי ברדיו, אני חושב שזה של רדות שלי. הם נורא עסוקים, הם בדיוק חזרו מחוג רכיבה, והם בדרך לחוג טיפוס על קירות, ואחר כך יש להם אה, חוג ג'ודו ונבחרת כדורסל. הם עסוקים, הם עושים המון המון דברים. זה לא כמו שאנחנו היינו שוכבים על המיטה. כנערים ושומעים את המוזיקה באוזניות שלוש שעות. וכהורים. חופרים, חופרים, חופרים. ו- וכהורים אתם מצליחים uh, ליצור את המציאות הזאת שבה ילדים uh, מערערים להם. תראה, אני נגיד, החיבור שלי במוזיקה זה, זה במובן מסוים, זה לפחות ההסתכלות שלי, אני בטח לא אלה נקרביץ, אבל אולי אחת הילדות שלי. כאילו, המוזיקה זה הרבה בשבילם, וזה כל הזמן בבית עם הנגינה לפני השינה ונגינה בבוקר, ויש... Uh, כאילו תמיד אתה רק עושה ככה, תיק והאורגן נדלק, הוא תמיד מחובר לחשמל, אז אתה תמיד יכול לרוץ אליו עם האצבעות, והילדה שלי בת שנה לא עוזבת את היוקללי, היא כאילו באטרף עליי, גם ללעוס, אבל גם לנגן, וכאילו, הדבר הזה, אולי המוזיקה בעצם יכולה ליצור את המרחב הזה של פשוט להיות פה? כי זה משהו שכהורה, אני כל הזמן חושב על זה. הם נחשפים גם להרבה מוזיקה מהמשחקים. אני למשל... אנחנו כאילו באים באיזושהי ביקורת, אבל מצד שני, אני נורא מקנא בהם. וזה מתחיל מה, מהילדים שלנו, הילדים שלנו בני 6, 7, 8, 9, כאילו... 6, 7, 8, 9. יותר נכון, 6, 8, 10 כמעט. אני לא סומך על גברים שיודעים בדיוק מתי הילדים שלהם נולדו. אבל אני מסתכל על הקטנים האלה, איך הם שולטים בווידאו גיימס, איך הם שולטים בטכנולוגיה. איך הם, אתה יודע... איך הם עורכים וידאו. כן, נכון. כן, הם יכולים לערוך וידאו ולהשתמש באפליקציה. זה אני ראיתי על איזה ילדה של חבר שלי, פתאום הביאה לאבא שלי איזה קטע שהיא עשתה, הוא אמר לה, איך עשית את זה? היא אמרת, כי הראת לי איך להקליט, והראת לי איך לעשות את זה. אז חיברתי ועשיתי, עשיתי לך את וידאו קליט. אז אני נורא מקנא. ומצד שני, יש, הבת שלי למשל משחקת במשחקים מסוימים שהיא מאוד אוהבת, ויש כל הזמן... בפלייסטיישן? לא, באייפון. באפליקציות ואני לא רואה את המשחק, אבל אני חשוף למוזיקה, אז אני מתחיל לזמזם לי את המוזיקה. ונוצר מצב כזה שהיא מתחילה להבין מה אני מוצא במשחק. אותה מעניין לעבור את המשוכות ולאסוף מטבעות וזה. אני שר לי... ופתאום לאחרונה אני שם לב שהיא מזמזמת את השיר כשהיא משחקת. היא לא הייתה בכלל מודעת שיש מוזיקה שם במשחק, זה לא מעניין. גם אנחנו כל הזמן אומרים להם, תשקיטו את הטלפון, תשחקו בלי סאונד. אז כל פעם שזה לא מפריע, אני מאפשר לה לשים סאונד, ואז היא מבינה שיש גם איזו אנרגיה מעבר ללקפוץ משוכות. כן. 
זה מעניין. אני ראיתי השבוע ילד, מה קורה לו כשאתה, ילד שנפשו רועשת, בין איזה תשע, שמונה, מה קורה לו כשאתה שם עליו גיטרה חשמלית, מגבר ואוזניות. והושבנו אותו עם גיטרה חשמלית ואוזניות. ושער, הוא נעלם שם. עם המוזיקה והרעש והעשייה. אנחנו מאוד מנסים לכוון למקום של יצירה וביטוי. זאת אומרת, לבוא פחות, פחות מ... זה כאילו בסדר, צריך גם... כמובן שכל העניין הטכני ולדעת תווים דווקא והכול, זה כן חשוב. עם זאת, הדבר שבעיניי נראה כהצלחה גדולה הוא שילד יכתוב שיר, או שילד ילחין איזה קטע. או שיבוא לו, יהיה לו איזשהו רגש שיצא בצורת מוזיקה, או באיזושהי צורת הבעה אומנותית, זה, זה כלי מדהים לאנשים. גם מדהים. שאין להם כלים, אין להם כלים לבטא, וככל שהם יגדלו פחות, גם פחות רוצים לשמוע אנשים שרוצים להגיד משהו. אז כאילו, כילד אתה יכול עוד לבוא להורה, למורה, כשאתה רך בשנים, אז עוד מחבקים אותך, אתה חמוד, יש לך כזה לחיים. בגיל 20 ו-30 וכאילו... פחות, פחות רוצים לשמוע אותך מתבכיין. ואם אתה נשאר עם איזשהו כלי לביטוי, ואתה יכול להוציא את הרגש, זה מדהים. וילדים שמגיעים לפה, ואוקיי, הם כבר יודעים, נגיד, לימדנו אותם שנה, שנתיים, הם יודעים לנגן. אוקיי, עכשיו תביאו את עצמכם. זאת אומרת, בסדר, עשיתם את כל הריפים ולמדתם את כל הקטעים, זה מעולה וזה, וזה טוב לעשות קאברים והכול, אבל... אדם שיש לו יצירה הוא, הוא אדם מפותח יותר בעיניי. אני רואה על הילדים, ילדים הם חיים יצירה. בנות שלי בנות שלוש, ונגיד, זה מה שאותי מדהים, היא אפילו לא מודעת לזה, אבל נגיד, סתם, היום יום הולדת, אז היא שרה, או גשם גשם משמיים, נגיד, השיר הזה, אז לבת השנייה שלי קוראים גפן. אז הבת הגדולה, גפן, גפן, מישה, היא כאילו ממציאה מילים לגפן. טוב, או... לנו יש את השיר המפורסם על סופרמן. או על מוזיקת יום עם מילים משלה, וכל פעם המילים מתחלפות. במנגינה, היא מערבבת בין מנגינות, ממציאה מילים. אגב, זה לא סופרמן. זה טוסיקמן. טוסיקמן. יש לנו שיר על טוסיקמן, שהולך חזק אצלנו. טוסיקמן. השמן. בר שמן. בר שמן, התחתן עם ספיידרמן. זה במה, 12 bar blues? והיה פה את השיר המדהים פופיק בשמיים. פופיק בשמיים, פופיק בשמיים. ילדים שכותבים, זה ענק, וזה גם טוב. ילדים שלכם, או ילדים שפה מנגנים. זה הקסם, כן. ופתאום יש להם גם מה להגיד מעבר לקאברים שאנחנו עושים איתם. ויש פה את אלעד. שכותב, יש לנו כמה בני נוער פה. כותב שיר על זה שהוא מת כבר לרישיון. אז הוא אמר, כי הוא רוצה טוס על 180, אמרתי לו, לא, זה כבר, אני לא מחנך אותך לטוס על 180. אתה יכול לשיר עד 120 עליי, בסדר. אתה יודע, אני חשבתי על זה הרבה, כי גם אני מחובר כל הזמן לגיטרה. אתה יכול אבל לכתוב בשיר לטוס על 180. זה חלק מהקטע של השיר, לא? כי למה חשבתי על זה? כי נגיד, אני מלמד יוגה, ואתה יודע, אנשים מכירים אותי וזה, אבל אמרתי, בוא נעשה איזה שיר, וניקח הכי מלוכלך, כאילו, אני יכול לפתוח את המילים הכי מלוכלכות, סתם, לא, ואתה יודע, ואז, מותר לך, אסור לך, עד כמה רחוק אתה יכול ללכת עם שיר, כאילו, זה שזה שיר מותר לך לעשות הכל? כן, אולי כשאתה יותר בוגר. אולי, לא יודע. אולי להפך, אולי כשאתה בן 16-17, אז מותר לעשות הכל, כי אומרים לך, זה, אבל אם אתה כבר בן 40 עכשיו, אני אוציא את המילים האלה, אז כאילו, אבל נגיד, בשיר אתה יכול לכתוב לנסוע על 180? נגיד, ואז להגיד לו, אוקיי, אבל ברור לך שזה רק בשיר, ויש הבנה ושניכם מבינים שזה רק בשיר? 
האמת היא שאתה צודק, יכול להיות שאחרי הפודקאסט הייתי עובר איתו על זה ואומר לו, מסביר לו, בוא נגיד 180, ואתה יודע שזה... כי הוא בוחר 180 כדי להביע הגזמה, או סכנה, או חוסר אכפתיות, או... יכול להיות. לא חשבתי על זה ככה, אבל... כי בדיוק ש... האמת היא שמבחינת חריזה, 120 עבד יותר טוב. כי הוא אמר, רוצה לחיות עד 120, אז אפשר לנסוע עד 120, אפשר לחיות עד 120, שיחקנו קצת עם ה-120 הזה. אז דווקא זה יותר הסתדר, 180 לא הסתדר לי במבנה. אתה יודע, זה, זה, זה חלק מהקטע של המוזיקה, זה, המוזיקה הטובה לפחות, זה, זה המתיחה של הגבולות. וזה משהו שהוא... ביוגה יש, קוראים לזה סדנה וסידי, זה מה שאתה יכול לעשות ומה שהוא ניתן לך, חסד, או מה שקורה לך, מה שאתה יוצר בשבילו תנאים. והרבה פעמים זה התנאים, אתה לא יכול ליצור את זה. אתה יכול ליצור מפגש, אתה יכול ליצור אווירה, אתה יכול ליצור... כל אחד ילך ויעבוד בבית על הקטע שלו, אבל אז... התנאים האלה לפעמים יוצרים משהו שהוא גדול ממך, שהוא קורא, היצירה עצמה. כן, זה מורכב, אתה יודע, יש לי יחסים נורא נורא מורכבים עם נגינה ואנשים, וזה חוויה מורכבת. יצא לך להופיע? רק בתיכון, או בכל מיני ערבי במה פתוחה בהודו, או כזה, אבל לא... לא בשנים האחרונות, אבל עכשיו אני... אני הגעתי למסקנה שכל החיים שלי אני הייתי במשא ומתן עם המגבר והגיטרה כדי להוציא את הצליל שאני רוצה. אז אני... נגושייטינג, בעיקר עם המגבר, ואז אמרתי די, ואני בן 40. אז הלכתי וקניתי מגבר מנורות, ואז הבנתי שכאילו גם עם הפנדר, אני כל הזמן צריך to negotiate כדי להוציא מה שאני רוצה, אז הלכתי וקניתי לספול. אז עכשיו יש לי לספול ו- ומגבר מנורות, ואני לא מדליק אף אחד מהאפקטים. כאילו, אני מחבר את זה, ואני מכוון את זה, ואני מדליק ומנגן, ויש לי את הסאונד שאני רוצה, ומשם אפשר כאילו לעשות. אז uh, זה הכניס לי פתאום רוח מטורפת בנגינה. וגם קרה לי משהו, שזה, uh, שזה קרה לי עם היוגה, אני מאוד חווה את זה חזק, אבל... יש הצטברות של השנים, כלומר, אין תא בגוף שלי שלא ניגן בגיטרה, כי אני מנגן מגיל 14, אין תא בגוף שלי שלא עשה יוגה. זאת אומרת שהתפיסה שה... שלי דברים היום היא שונה. אני לא אומר שהיא יותר טובה או יותר מהירה, גם אני די... אה... לא בטוח כמה טריקים חדשים הסוס הזקן רוצה ללמוד, יכול להיות שאני צריך ללכת לעומק עם הטריקים שאני כבר מכיר, mm-hmm. אבל, אבל התפיסה שלי היא אחרת, פתאום... אה... פתאום uh, I'm surprised, פתאום דברים קורים לי בנגינה ועם הציוד החדש ועם ה, השנים ועם ה... אז משהו נורא גדול קורה לי עם המוזיקה, עם הנגינה. שמח שאנחנו קצת חלק מזה עכשיו. כן, מפה בדרייב בעצם לבוא ולהיפגש עם אנשים ולנגן עם אנשים, כי זה הקסם, אתה יודע. זה הילד בן 17 שיושב עם חבר הכי טוב שלי, וכותבים שירים, אתה יודע, עם הגיטרות או מוציאים שירים, זה... זה דבר מאוד מיוחד שזה קורה, המוזיקה. אני מרגיש שהיה לי הרבה מזל לנגן בתור ילד עם מלא חבר'ה, הרבה גם יותר גדולים ממני. אז תמיד הרמה שלי הייתה פחותה משלהם, ולמדתי מזה המון. כאילו, כשהייתי בן 12 ניגנתי בני 15, כשהייתי בן 15 ניגנתי בני 18. אז כל הזמן הייתי, היה to keep up, כאילו, אפילו נכשלתי פעם באיזה אודישן שעשו לי בכיתה ח', חצי שנה כאילו התאמנתי להיות מהיר ומדויק, ואז עשיתי עוד פעם אודישן והתקבלתי ללהקה. אז זה מאוד, הנגינה עם אנשים עזרה לי לא פחות מאשר הוראה פרונטלית עם מורה. זה היה הסטאז' שלי, כאילו, מגיל מאוד צעיר. 
לדעת לכבד נגן, לדעת לג'מג'ם עם נגן. זה בא לך בקלות? מרגיש שכן. אתה יודע, אני, לי נגיד, אני, אין לי חוש קצב ואין לי שמיעה מוזיקלית. זאת אומרת שכל דבר בא לי בשיניים. אני זוכר, אתה יודע, התחלתי לנגן בגיל 14, ובגיל 25 אני זוכר את הרגע ששמעתי שיר וידעתי את האקורדים. שהבנתי את האקורדים בשיר. כאילו, לא הייתי צריך שמישהו יגיד... כן. שמעתי, אמרתי, אוקיי. כאילו, אני יודע את השיר משמיעה. עשר שנים. וכל דבר ככה אצלי עם הגיטרה זה בעבודה נורא נורא קשה. אתה אומר, גם היית צריך לעבוד, נגיד יותר אולי בתיכון. כן, כשיש זמן. אומרים על כל, ש... על כל שעה שאתה לא מנגן, מיליון ילדים מנגנים. הילדים יש להם זמן. ילדים סינים. כן. כן, לא, בסדר. אתה בא הביתה מבית ספר, זורק את התיק ותופס את הגיטרה או את התופים. מבוגר, הוא מגיע הביתה, כלים, ילדים, כלא, זה שונה. אז צריך לנצל כל רגע בתור ילד להתאמן, כי בתור מבוגר זה הרבה יותר קשה. וגם, זה אולי משהו שקשור למה שאמרתי על היוגה, זה גם מצטבר. אין תא בגוף שלך שאין לו קצב. אתה יודע, אין, אתה יודע, אין חתיכה בגוף שלך שלא תופפה. זאת אומרת ש... זה כמו שמדברים על הסמוראי, שנגיד הוא לא צריך לחשוב על החרב, הוא כבר אחרי שהוא התאמן על החרב 30 שנה, אז הוא כבר... כן. היא, היא, היא עובדת לבד. כן. הוא משתתף שם במשהו. כן, אני מאוד מדבר בשיעורים על uh, להיכנס לאיזשהו אוטומט עם איבר מסוים בגוף. אנחנו עובדים על יד ימין שתיכנס לאיזושהי אוטומציה, ואז אני יכול את יד שמאל יותר לדייק או לשחק איתה. שזה מסל, זה כאילו מסל, זה שריר יד כזה, מוח יד. כן, בדיוק. ובהתחלה כאילו לא כל כך ברור על מה מדובר, עד שהם קולטים שהם עושים את זה באמת, כמו שהתכוונתי, ואומרים, אתה רואה, אתה כבר לא חושב על היד. עכשיו תחשוב על רגל שמאל, תחשוב על רגל ימין. אני בדיוק עכשיו, יש לי את הקצר בראש, כי אני מנסה ללמוד לעשות עם האגודלת הזה, אתה יודע, נגיד, נגיד, ואז לעשות משהו אחר לגמרי עם האצבעות האלה למטה, בגיטרה. ויש לי קצר, אני לפעמים, ואתה יודע, קשב וריכוז והכול, ואז יש אבא, ואני יכול להשתגע מזה, אתה יודע, מהמאמץ שזה דורש, ההפרדה הזאת. אז אני כבר איזה שבוע הולך ככה כל הזמן. ואני מחכה שזה יהפוך לאוטומט, שאני לא צריך לחשוב על זה, ואז האצבע הזאת, היא תוכל לעשות דבר אחר. כן. אבל זה כמו, אתה יודע, כמו מה שקורה לגבר בן 40 שהוא נופל מהסקטבורד, זה לא כמו ילד בן 14. כן, אני לפעמים ממציא תרגילים עם האצבעות, ואז אני מגיע לתופים או לפד, ואז לוקח מקלות, ואני, כאילו, אני משחזר את הנוסחה באצבעות, מכניס את זה לראש, ואז כשיש לי את הביטוי של הצליל, של המוזיקה, אז אני מוציא את זה החוצה. אבל זה מין איזושהי נוסחה באוויר שרק... אני עושה את זה שאני... כן, אני מסתכל על השעון, אנחנו צריכים להתחיל לסיים. אני עושה את זה הרבה, נגיד, שאני... אם אני צריך לאלתר בקצב או משהו כזה, אז אני אשאר לי שירים אחרים בראש. אתה מבין, נגיד, אני הולך למוקי, אני עושה שיר של מוקי בראש, ואז זה משנה לי את הקצב של הגיטרה כזה, אם אני רוצה להישמע לא כמו שאני בדרך כלל. כן. כשאני עובד על, יצא לי לעבוד על אלבום של מישהו אחר, אז אני שומע את השירים, ואז אני אומר, אוקיי, פה אני אנגן אלטון ג'ון, פה אני אנגן זפלין, פה אני אנגן אנדריקס. ומה שירוץ לך בראש, ואז יוצא בידיים. זה הקוד. זה יוביל אותי לנגן את הסגנון של השיר. אז כאילו, אני רושם לי בקודים. אז מי שמסתכל על הנוטס שלי, אני לא... ואז אם אתה רוצה להישמע גאון, איפה שצריך אנדריקס, אתה עושה דאב או ראפ, ואז אומרים, וואו. כן, אז אתה מסתכל על הנוטס, כאילו, למישהו אחר זה לא ברור מה הקשר, אבל אני, זה לקח אותי לאיזשהו... יכול להיות שאני מדבר רק על סגנון תיפוף, זה לא שהשיר מזכיר שיר של אלטון ג'ון, אבל יכול להיות שכשאני רואה אלטון ג'ון, אני חושב שיש על גרוב, אסוציאציה של גרוב, שאני מכיר ממנו. 
כן. אז לי זה מאוד עוזר לחבר ככה דברים. וזה שוב, וזה משהו שבעצם אולי אפשר לסכם בזה, זה בדיוק הדבר שאתה מנסה כאילו בחיבור עם התלמיד, לא, אתה רוצה להגיד לתלמיד, אלטון ג'ון, או כמו שאמרת, כדורגל, נגיד משהו, איזושהי מילה שאין לה קונטקסט, לא עשו לה abuse, mm-hmm. היא לא קשורה, והיא אומרת משהו שרק שניכם מבינים, והמשהו כן. הזה הוא, הוא טעם, הוא צבע, או פלואידי נורא. אז אנחנו מסתכלים על השעון, אנחנו נסיים, רגע, אני רוצה זה, אני כל פעם אומר את זה, שנייה. אני מנסה לשים את האות סיום. אפשר לעשות את פופיק בשמיים. תודה רבה. 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 תוד